0: Tarde, queridos ouvintes. Unha tempada máis o programa Fume de Carozo de Quake FM vai encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde. Lembrade que o noso é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasantes Colapius da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Así que, se botades contas, veredes que este é o comezo da nosa undécima tempada completa.
1: Oxe, atopámonos aquí para facer un balance e presentación xeral das principais actividades que nos van ofrecer varios grupos de traballo que se crearon hai pouco tempo no noso centro, nomeadamente por este orden, actividades de recreo, comunicación, convivencia e innovación pedagóxica. Como poderedes comprobar, no noso centro non paramos tranquilos e sempre estamos agallando actividades para que o noso alumnado viva unhas fermosas experiencias escolares.
0: Oxe, o programa será presentado por dous locutores de segundo de bacharelato, Antía Buján Bravo e Brais Martínez Iglesias. Audiencia, podemos vos asegurar que estáis nas mellores mans.
1: Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música que correrá a cargo de diferentes grupos galegos. A primeira canción titulada Segunda División permitirános escoitar unha voz que sou moitísimos anos no noso colexo, pero que marchou hai pouco, a do cantante Alexandre Charlon, liderando o magnífico grupo Ataques Campe. Deixamos con esta maravilla.
2: Uh, de que imos falar, señor? da
3: supervivencia, da vida, do amor, da morte, do sexo, do matrimonio, da rebeldía.
4: Xa é de noite a iluminación da cidade está ben pros verdadeiros fans do sol, Se fose listo, sabería valorar que hai mellor lugar Que as voleiras da área central Son conscientes de que hai xente que non está moi ben Estamos xuntos na fin do mundo, máis unha vez E pensa o intensa que poderia ser a nosa festa Baby, come on L2, asumen a existencia como Celtán Segunda división Segunda división
0: A primeira entrevista de hoxe tratará sobre unha das novidades máis aguardadas deste curso, o grupo de traballo das actividades de recreo. O responsable principal do mesmo será Manuel Lozada, o moi experimentado profesor de Educación Física en secundaria e bacharelato. Boa tarde, Manuel. Boa tarde. Fálase de que o comportamento de alumnado durante os recreos é moito mellor cando están entretidos con actividades ou torneos de xogo ou deportes que lles interesan. Que hai de certo niso? A túa experiencia anterior corrobora estes feitos.
5: Posi posiblemente um, sea mellor o comportamento de todos os modos, de todos os xeitos é, eu estou notando que nestes últimos anos pois, é, o comportamento e a atitude dos alunos é, é moi boa, non hai apenas conflitos e hai, hai bon ambiente. Um, quizás, co, co de estas ligas, co, son ligas eh internas eh, voluntarias mm, eles eles o, o participar eh, tantos que xogan como como os compañeiros que van a ver o, mas, o mostrar ese interés, estar centrados, atentos nos partidos, pois pues, fa, facilita que non haxa pois eh conflitos, pues, pues, bueno, eh, durante a liga eu estou contentísimo porque Eh, levamos a un, tres, 4 cursos mm, Organizando estas ligas e, e o comportamento é moi bo
1: Bueno, cales son as principais actividades Que se van ofertar neste novo proxecto?
5: Eh, si, sí, o, o proxecto deste ano pues, eh, vamos, vamos a intentar eh, Meter, meter unha liga de, de xadrez Que non, non houbo Eh, vamos a, a continuar Ca liga interna de fútbol De fútbol 5 Faremos tamén baloncesto 3 contra 3 eh, Balomán e voleibol mm, Está en estudio Posiblemente este ano Xa tamén voleibol Porque vamos a poner un campo Vamos a A facer un campo novo de voleibol Con a, con a red de xa fija E, e bueno esa idea, ¿no? sobre todo no primer trimestre, vamos a empezar xa moi pronto, mediados deste mes, con Fogo 5 e co, co Xaver. Logo tamén temos un proxecto, se está mirando de adquirir eh, unhas mesas de ping-pong para pa poñer no lateral da poliportiva de arriba, exteriores, Eh, penso que sería unha novedad e unha, unha actividade moi moi atractiva para todos o alumnado non, non só da ese bachirato sino tamén primaria eh, e bueno, en principio son estas as actividades eh, que vamos intentar programar e facer
0: Que outros profesores e profesoras van colaborar neste grupo de traballo?
5: Eh, si, sí, o, o noso grupo de traballo dos, dos recreos As actividades de recreo está constituídas por Marta Díaz, eu, en secundaria de bachillerato, e por outros dos profesores de educación primaria, Alberto Felipe César.
1: Bueno, existen actividades de lecer moi variadas que se poden practicar. Mais act eh, activas, como deporte, por exemplo, o fútbol, e menos activas, como pode ser eh, o xadrez, por exemplo. Que benefici uh -huh. eh, beneficios proporcionan cada unha delas?
5: A ver, eh, o deporte penso que eh, vou responder que non é bom e non é, boni, nin é malo, vamos a ver. Eh, depende moito o contexto, non? O deporte, estamos falando do deporte educativo, sabemos pois nos centros... Deporte de alta competición, de alto ordenamento, onde se un, un adestramento intensísimo. Despois, eh, todo o que rodea o deporte pois, pode provocar, penso eu, boas atitudes, atitudes positivas para a práctica deportiva, eh, atitudes educativas, pero, por outro lado, tamén pode xer, xerar eh, agresividade, violencia, Influye moito o contexto, non? Pero o deporte en si sí, eu penso que é unha ferramenta indispensable especialmente para mellorar a saúde, a saúde física, melhorar a forza, a resistencia, a velocidade, a escolaridade física, non? E logo é un, un ámbito, é un campo moi fértil de, de valores e de atitudes. A do deporte, pois, se, se melhora o o compañerismo, A vontade por mellorar a autoestima, esforzo, respeto, cantidade de, de valores ¿no? que están, están aí, pero vai depender desde o meu punto de vista do, do ámbito. ¿no? Logo, outra parte importantísima que mellora, que me damos por po facer deporte, ademais da saúde, a saúde mental, ¿no? o que beneficia beneficia enormemente ao funcionamento do, do noso cerebro, é moi importante iso e, por outra parte, por outro lado o axedrez ainda que está considerado como deporte eu discrepo sobre eso para mim é un xogo de mesa, porque non hai un componente motriz, non hai movimento para mover unha ficha pues non teño que facer grandes alarmes non? Eu, é, é sobre todo un xogo de mesa extraordinario para favorecer habilidades mentais, ¿no? especialmente a concentración, a capacidade de atención, a toma de decisión. que son aspectos fundamentais para os aprendizajes. Penso que os alunados, os alunos, as alunas, eh, pues llevan a axudar xudar moitísimo ¿no? para, para os aprendizajes académicos.
0: Tamén existe o rumor de que hai algúns deportes, como o uh -huh. fútbol, que, debido a que se golpea un balón con bastante potencia, invaden moitos espazos de recreo e molestan a outras persoas que teñen un lecer máis tranquilo e menos invasivo. Así, se así, que se pode facer para que mellora a convivencia entre os diferentes grupos no recreo?
5: <risa> bueno, me xempe no recreo, sempre, o, sempre o, o balón, o balón de fútbol, xempe como por aí, sobre todo cando hai vai moi arriba, cando golpean arriba e lle cae algún, pois aí están os problemas. Quizá unha boa solución que deixo aí é sancionar os os alumnos que fan eso sin recreo e, e intentar que que non haxa estas estes problemas, ¿no? E unha vez máis a organización de destas de ligas facilita que que non haxe este tipo de problemas non? Pero, pero bueno hai que convivir con esto, non
1: Bueno, e para rematar a climatoloxía coruñesa é un gran obstáculo para organizar estas actividades aéreo libre ou resulta factible realmente?
5: Bueno estas que levamos a agenda pues tampoco houve algún, algún día alguns días que, que, que non se podo celebrar os partidos, pero, pero, bueno, se aplazaron, se fixeron outro momento, tampoco o, o, o cambio climático está favorecendo a, a que choiba menos,
1: no? Bueno, pois moitísimas gracias por esta entrevista, Manolo. Vale, Agora, pues, cambiamos de tercio. Pero antes, escoitemos un pouco da nosa música. Imos escoitar a versión de García M. Sí, un dos cantantes de Dios que te criu fixo do poema Deitado frente ao mar de Celso Emilio Ferreiro.
4: Eu falo porque si, sí, porque quero, porque me gosta, me peta e dá magaña, porque me sai de dentro Alado o fondo dunha tristura, a ceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados Pequenos pequetrefes en raíces, que ao a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros Falar a falanai, apalados a vos que temos mortos de ser, con rostro erguido Mariñeiros, labregos do linguaxe, remo e arado, sempre Eu falo porque sí, porque me gosta E quero estar cos meus, coa xente miña Perdo dos homes vos que sofren longo Unha historia contada noutra lingua Unha historia contada noutra lingua Contada noutra lingua E non falo pros soberbios E non falo pros ruins e poderosos E non falo pros finchados E non falo pros valeiros E non falo pros estúpidos Non falo pros soberbios E non falo pros ruins e poderosos Non falo pros finchados Non falo pros valeiros Non falo pros estúpidos Que falo pros que aguantan resamente mentiras Música e injustizas de cotío Pros que súan e choran un pranto cotidian de volvoretas De lume e ventos sobre os ollos núos Como é? Eu non quero arredar as miñas verbas De todos os que sofren neste mundo E ti vives no mundo, Galicia Doce magua das Españas Deitada frente ao mar e se camiño Deitado frente ao mar Como é? E Celso Emilio Ferreiro E García en Lingua proletaria do meu povo Eu falo porque porquê sí Porquê quero? Porque me gosta? porque me peta?
0: Me sai de dentro, lado... E chegamos á segunda das entrevistas a José Antonio Martínez Quintanilla, outro experimentado profesor que hai uns anos sorprendeunos moi positivamente facéndose cargo da xestión da páxina web do centro. Nen aquel momento podemos consultar todo o que se pasa no colexo en tempo récord. Non sabemos como consegue. Ele vai ser o responsable do novo grupo de traballo de comunicación. Boa tarde, José Antonio.
1: Boa tarde. Para comenzar, lembramos todas as webs, redes sociais ou formas diferentes coas que podemos seguir a frenética actividade deste de centro. E, xa que hai moitos indicadores ou cifras para saber o éxito que teñen, dinos un pouco as cifras aproximadas de número de visitas, amigos, seguidores que teñen estas redes sociais.
6: Ben, pois, en primeiro lugar, dicir que as webs de hoxendía adoitan ser webs estáticas e tal, con información básica das distintas seccións, pero non se nace como unha web máis dinámica non na que a parte dessas seccións fixas pois tamén pretendemos ser unha unha especie de diario do cole non no que os pais poidan enxse ao día a día dos fillos eás nosas actividades máis destacadas, por exemplo na portada mes a mes imos ponendo fotos representativas do traballo diario dos alumnos e profesores e vaie vaien arquivando vídeos e fotos. Desas de actividades na web Nas, nas seccións de arquivo no? De feito, somos un dos poucos colexios Que contamos con un bo arquivo de fotos e vídeos Recollendo toda a historia do colexio Dende os seus inicios até hoxe Ase mesmo na web pues, Temos centralizados as ligazóns Ou links ás nosas redes sociais Nas cales tamén vemos esta actividade diaria no? Temos un Facebook Dende hai xa uns anos Con aproximadamente 2.500 seguidores É un Instagram que leva algo menos de tempo online, pero completo de 1.500, ¿no? Tendo en conta que somos un colegio duns mil alumnos, non, creo que non chegamos, os datos non están nada mal, ¿no? Así mesmo contamos con canal Youtube, con unha media de visionado por vídeo de dunhas mil visitas, poida que alguén lembre, alguén lembre que en alguna ocasión fixemos virables, ¿no? Nos fixemos virales con algún vídeo da felicitación de Navidad, do Nadal, ¿no? Por outra banda, algúns profesores tamén teñen, pois, as súas aulas virtuais, e blogs de materia, e o departamento de pastoral, pois, leva o Twitter con noticias enfocadas nas súas actividades, como o momento Calasán, por exemplo.
0: Por que razón se crea este novo grupo de traballo de comunicación e que persoais van formar parte deste novo grupo?
6: Bueno, pois, fundamentalmente para seguir traballando na liña de dar a coñecer as nosas actividades, eh, que en moitos casos son inovadoras, non? Os membros do grupo fundamentalmente axúdanme aí onde eu non chego ás veces, non? como unha especie de captadores de noticias nas distintas seccións. Non? Moitos ollos creo que ven máis que un. Eh, de outra banda traballamos tamén en conjunto para alcanzar estrategias, para levar as nosas actividades máis alo do entorno escolar, por exemplo, aos distintos medios de comunicación, como pode ser a prensa escrita.
1: Bueno, dada gran competitividade Actual entre centros O marketing e a, comun e a comunicación Externa e ganan cada vez máis peso Que retos se plantexan Os colegios neste ámbito?
6: Bueno, o noso Reto é precisamente ese Que o noso traballo se xa máis coñecido aínda non só No noso ámbito Senón a nivel local da cidade non Creo que estamos xa na línea e moitas ocasións xe vou Chegou ás nosos oídos que tal vídeo de gradación, ou tal vídeo da unha actividade innovadora, chegou a sitios onde antes non chegaba, non? So, eh, iso é o que hai que facer,
0: non seguir na mesma liña. Dice que nas redes sociais circulan moitos bulos e noticias falsas. Se un colexio pretende publicitarse por esa vía, que prevencións debe ter con esos perigos?
6: Ben, pois, a ver, levamos xa un tempo publicitándonos e nunca surdiu nas nosas redes ningún tema polémico, máis xa de, de ese uniforme novo e bonito ou non. Pero se surdixe, desde dirección sempre hai unhas líneas claras e de seguido se actuaría da mellor forma posible, respetando a liberdade dos nosos seguidores, pero sempre dentro dun respeto.
1: Bueno Moitísimas gracias por esta interventa gracias, Nada, eh, Despois desta gran entrevista Toca escoitar un pouco máis de música galega Concretamente o do grupo Xacha na Horta Cantando coa canción Barberto por Dereito
0: a quenda a terceira entrevista, esta vez falando do grupo de convivencia. A súa nova coordinadora é Ana Fontán, a quen seguramente conheceredes máis por ser a coordinadora do Departamento de Orientación. Imos a escoitar unha vez máis o seu fermosísimo acento canario falando en galego. Boa tarde, Ana. Boa
7: tarde, grazas por lo del acento. Saberedes que cada vez falo mellor galego, eh?
1: Sí, sabemos. <risa> sí. Cales son os obxectivos principais deste de grupo de traballo para este curso? E Que persoas formades ese grupo?
7: Eh, bueno, Este ano pretendemos vincular ainda máis o plan de convivencia ao departamento de orientación, eh, é por isto que, que usou a nova coordinadora do grupo de traballo. Eh, a intención é, respectando en todo momento o protocolo de convivencia que ven marcado pola xunta, eh, pois dar tamén saída ao objetivo eh, marcado pola nosa provincia, que é impulsar a atención á diversidade nos centros de escolares. Eh, en canto das persoas, eh, somos descomponentes do grupo de traballo en total Eu son a coordinadora, tamén están Carmen, Juan Pablo, eh, Sátur, Encarna, Ester Telmo, Belencarro, Antonio Varela e Iria Que é a nova compañeira do Departamento de Orientación eh bueno eh, Trátase de que todas as etapas educativas do colegio Estén representadas, eh, son a maioría de xente Eh, xa formaba parte do grupo de traballo do ano pasado porque tamén queremos que tenga, que teña certa continuidade, sabe?
0: No teu papel como orientadora do centro dende hai uns cantos anos é moitas veces unha das primeiras persoas en descubrir problemas de convivencia no centro a través dos titores mm. ou directamente do alumnado como hai que afrontar mm -hmm. esas problemáticas?
7: Bueno, eh, no noso colegio temos ben definidos os pasos a dar en canto do afrontamento de problemas na convivencia pero... Esto sempre depende da situación, depende da situación, depende dos alumnos implicados, depende das características eh, de dis alumnos o, o, o das características do caso, porque realmente non é o mesmo ter que lidiar cunha peleacha por un problema puntual que, que por un problema que que vende atrás o que parte d dunha situación en qui está o no tempo Ententón no? o afrontamento de problemas de convivencia comesa coa prevención. Eh, o primeiro paso sempre é eh, traballar en valores, nas actividades de tutoría, en eh, as actividades comuns eh, un ao centro, E eh, así. Eh, se a pesar de todo chega chega eh o caso de producirse un conflicto entre os alumnos, o normal é que a persoa que o detecta, sesa un compañeiro ou sesa outro profesor ou que sexa, eh detenga a situación como como poida, eh como primeira medida, ¿no? e eh, eh, luego eh, se informa aos titores correspondentes eh, a xefa de estudos ou incluso a min se corresponde eh, o primeiro que tra tratamos de facer é, é comprender a situación ¿no? o orixe do problema, que ha pasado, que, que pasou <risa> e eh, o traballo máis importante que é evidentemente reparar eh, os danos que, que poideron causarse ¿no? en calquer caso
1: Bueno, dende hai algún tempo, entre o alumnado e as familias, este centro ten fama de ter un nivel de conflictividade bastante baixo E polo tanto, un bo ambiente de convivencia A que crees que é debido isto?
7: Eu son firme defensora de que o roxe fai o cariño, sempre no? entonces entendo que, que mentres máis tempo pasemos cos compañeiros Máis eh, nos queremos todos, máis tendemos a, a cuidarnos e protexenos E, e iso revirte finalmente en que haxa unha mente xeral nas aulas e por supuesto no centro bastante bo Neste centro eh é máis fácil no porque algúns son compañeeiros de os tres anos eh en ocasións ata os dezazoito eh entonces é fácil coñecer ben a xente Por lo tanto quese. Eh, bueno, É evidente que sempre existen excepcións pero xa hai moito tempo que nosotros, que, que imos desenvolven un plan de convivencia no centro que, que vemos que funciona e eh, por iso mantense tamén é verdade que, que procuramos mellorar o curso tras curso en función da, dos distintas eh, problemas ou situacións que podían darse e que podían ir eh, completándolo, non?
0: Na sociedade no noso centro hai cada vez unha maior diversidade que se manifesta en moitos ámbitos como funcional, ou da orientación sexual ou étnico, ou cultural ou de estatus social. É mm -hmm. doado manter un bo clima de convivencia nestas circunstancias?
7: Bueno, como ben dix, o centro é, é eu creo que, que, por supuesto debe ser un, un reflexo no? da sociedade. É, a diversidade funcional, sexual, étnica e sociocultural sempre existiu pero o importante, o grandioso do tema é que por fin nos preocupemos todos por darlle aos eh, sentimentos de pertencia e igualdade e importancia eh, que realmente ten, porque porque non é lóxico que exista xente que poida sentirse inferior a outra, nin, nin por estas, nin por ningún outra razón. ¿no? Eh, a facilidade ou dificultade de, manten de mantenimento do, do bo clima de convivencia Eu realmente non penso que venga que veña determinado pola existencia de diversidade non porque a, exista, a diversidade existe existe defeito e eu penso que que ven máis marcado polo pola dificultade en no mantenimento do do respect ao próximo. no en este punto eh, de educación en valores e demais, nos sempre pretendemos traballar cos os alumnos desde que son moi moi pequenos e. Eh? Eh, porque nos damos ya muchísima importancia a educación en valores que, que fomenta sobre todo a buena convivencia, a ¿no? un buen ambiente.
1: Bueno Ana, muchísimas gracias por esa entrevista y por teu fermosísimo galego, en serio. Muchas gracias.
7: <risa> Muchas gracias a vosotros. A vosotros.
1: Igualmente. ¿No?
7: ¿Cómo se sí, dice? Sí, a vosotros. A vosotros. <risa> veña, veña, gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. A, e antes de pasar ao último convidado, escoitamos a seguinte canción titulada Eu saio só, interpretada por Brais Morán a fronte do xa desaparecido Loreta Martín. Veña, todos a bailar.
2: Só da brincadeira fim de semana quero dançar. Já não bebo cerveja, só quero ter para cantar eu saio só. Eu saio só. Não meto a cabeça se dou contigo na algum lugar. Longe da discoteca sem melodia pro sovor. Eu saio só. Eu saio só. Eu saio só. Não quero Tinha um problema, me chama a vida em algum lugar Já não tenho a certeza Tirou o cinema ou devagar Se eu faço o meu cinema Os nossos copos vão rebentar Vou continuar a vida Desde o Brasil até Portugal Eu saio só Eu saio só
0: da cuarta e última entrevista a David García, coordinador do Grupo de Innovación Pedagóxica. Semella que asumir a dirección de infantil e primaria do noso centro non foi suficiente, así que tamén se responsabilizou desta área, onde todos sabemos que destaca especialmente de anos. Boa tarde, David.
3: Hola, boa tarde, gracias por, por contar comigo neste programa.
1: Bueno, temos moitas ganas de comezar preguntando que sensación está tendo como novo director de casi 700 alumnos de infantil e primaria do noso centro.
3: Bueno, pois, a verdade é que están sendo días bastante frenéticos, de moito traballo, de moito goteo, de diferentes situacións no día a día, pero a verdade que con moita ilusión, non? Eu sempre digo que unha das cousas boas deste colexio é que os cargos son rotativos, entón un día desempeñas unha función por un tempo, Eh, noutro, noutro momento estás noutra parte do colexio Desempeñando outra función E, bueno, eh, neste intre Tócame a, a edición infantil e primaria Con moita ilusión A verdade é que eh, o grupo de compañeros Tanto de infantil como de primaria Pois, xa levamos moitos anos Traballando xuntos eh, Eu entendo tal que el colectivo de traballo, como, como se fose un equipo, ¿no? como se fosen integrantes de un equipo deportivo, no que todos temos que remar na mesma dirección, eh, pouco a pouco así as cousas eh, xaen para adiante, ¿no? non se poderia entender o iso organización dun grupo de, non sei, setenta e profesores como somos, no colexio, mil eh, e eh, cén alumnos... Eh, non se podría entender se, se contáramos coas más do director de turno ou do coordenador de turno non? Eh, o éxito ou o fracaso do cole eh, pois se sustenta no, no trabalho do equipo e no grupo entón A verdade é que estou moi contento porque os compañeros me facilitan moitísimo as cousas no día a día e ademais pois os alumnos e as familias pois tamén bueno, temos unha moi boa relación, as cousas polo momento están saindo ben, con moito traballo, un traballo frenético pero moi ilusionado e, e moi contento.
0: Como é resposta o alumnado ás novas técnicas de innovación pedagóxica que se están experimentando no centro e como é resposta familias?
3: Bueno, a verdade é que A innovación no no centro eh, iniciouse fai xa uns anos, a verdade é que neste sentido temos que agradecer de moito ao ao equipo directivo sainte que fai anos apostou por un cambio progresivo, porque as cousas teñen que ir pouco a pouco, eh, por un cambio progresivo na innovación, non? Entón, bueno, pois calquer cambio sempre suscita un pouco de desconfianza, quizáis suscita dúvidas pero como foi todo moi progresivo, como foi todo a partir da formación dos propios eh, profesores, pois penso que, que se nos fixa a todos moito máis fácil, non? que o mellor se for algo imposto dende arriba ou, ou de repente un cambio metodolóxico total. Non? Entón, bueno... Eh... Penso que tanto o alumnado como as familias tamén se integraron nese cambio progresivo e, eh, bueno, eh, comprobaron nestes últimos anos que as cousas, pois, eh, cambian pouco a pouco e que os resultados en línas Herais son vos, non? Penso que a nivel innovación educativa, Eh, sempre temos que ter na cabeza que é ensaio-horror, porque moitas cousas, eh, pois, intentas implantar e non, e non cuajan polas circunstancias do colexo ou do momento, entón temos que ir probando, non? O importante, penso que como colectivo de profesores, seguirnos formando, ser, pois, humildes, e pensar que, que temos moitísimo que aprender no día a día, e... Eh, de cara ás familias os alumnos pois un pouco mesmo, non? As familias penso que teñen que confiar eh nos profesionais do colegio e están o a facer. Eh os alumnos pois son auténticas responsas e responden moi ben cando cando o método eh pois motiva, é un método que fai que na, que os propios alumnos son os os protagonistas. Por lo tanto, ben, eh creo que o proceso de innovación do colegio sigue o seu rumbo. Xa levamos uns cantos anos e hai que seguir un pouco pois eh, camiñando nesa línea eh, De mellorar día a día, de probar, eh, non probar por moda Senón por eh, non sei, sustentarse nos, nos métodos que pensemos que se san os, os máis eficaces eh, E camiñar xuntos nese camiño non?
1: Bueno, A innovación pedagóxica está a ser o deporte de moda non xino Pero que pasará? Pasará como todas as modas? iráse. Ou veo para que realmente?
3: A ver, este é un debate que sí si que me gusta que me faláis esa pregunta. Como todo, en todas as facetas da vida, as cousas se poden facer por escaparate, ou por convencimiento e por profesionalidade, non? Si que é verdade que hai agora unha corrente educativa que tira moito polo escaparate, e eh, eh, que non se sustenta pois eh, nunha formación previa dos profesores e eh, que, bueno, se fai un pouco como de marketing e publicidade, non? Eh, pero aí estamos os profesionais os que temos que, que decidir cale a nosa cale a nosa aposta, non? se a nosa aposta é a de ser mellores profesionais día a día, é de seguir mellorando, seguir formándonos Eh, seguir reciclando, ver outros métodos, eh, penso que tamén somos unha profesión que ata hai un tempo era unha profesión un pouco de portas pechadas, eh, eu sempre digo que pois pues, tiven compañeros aquí no colexo que mellor xa se subilaron e non tiven a oportunidade de entrar na súa aula e, e ver como daban clase, non? e penso que todo todo esa cultura de portas pechadas ten que cambiar, esa está cambiando, non? Eh día a día eh estamos mostrando o noso benfacer, benfacer. Eh e penso que é moi bo que que entre os profesionais de educación, Se xa cesado o mesmo centro, por suposto, e de outros centros, pois eh abramos as nosas portas e compartamos boas prácticas eh porque así melloraremos todos, ¿no? Entón bueno, eso vai cambiando. Eh, eh te de razón no que me dicides de que moita xente, bueno, eh aposta ten unha aposta pola innovación educativa só so como moda ou como publicidade, pero eso no, non é a cuestión, ¿no? Eso non se vai sustentar no tempo se é eso así, ¿no? Entón A nosa aposta no colexio é por a formación do profesorado e de buscar sempre os métodos máis eficaces. De que le chamar de innovación educativa? Pois, le chamamos de inovación educativa. Eu me gustaría chamalle como profesionalidade e vou facer dos, dos mestres do cole.
0: Quelle dirías a todo ese profesorado que por idade, formación ou outros factores é refractario inovación pedagóxica e que non confían nestas novas metodologías?
3: non son quen de decide nada a a a ninguén, non. Eu penso que moitas veces o problema é a propia etiqueta de innovación educativa, non? Eu eh teño compañeros do cole que foron profesores míos, profesores meus que fan fai 20 anos eh a súa maneira de dar clase, xa era era auténtica innovación educativa, non? Porque tiñan ao alumnado totalmente motivado, e totalmente conectado, non? Entón, que innovación educativa? Facer unha... Que o profesor se grave, facer unha clase invertida ou ter motivado ao alumnado? Pois, eu aposto polo segundo, non? Como ti teñas ao alumnado motivado, pois, a ti buscarás a mellor metodoloxía, non? Pero, que eu diría? Pois, que... Que sempre podemos mellorar en calquera faceta, non? Eh, non se comprendería que un doctor non estudar a día a día e non eh, este estea ao día dos novos métodos de, de operación e eh, das novas enfermidades, non non o comprenderíamos, non? Pois igual que nesta profesión, pois na nosa, pois exactamente igual, no canto máis estemos ao día, máis mm, estemos formados, máis curiosidade teñamos, probablemente, probablemente sesamos eh, mellores mestres, non? Entón, bueno, Eu penso que a innovación educativa ten que ser iso, non? ten que ser a curiosidade eh, de nos mesmos por, por mellorar
1: Bueno, o profesorado do centro xa puido experimentar nas túas primeiras semanas neste cargo a túa impresionante capacidade de proposta de actividades innovadoras, como consegues todo ese caudal de información?
3: <risa> non, a verdade é que bueno, agora pois unha da, cando pois me ofreceron a coordinación da, da innovación no colegio, pois unha das miñas intencións era eh por lo menos ofrecer aos meus compañeiros eh unha serie de de posibilidades que existen eh, gracias moi probablemente eh ás redes sociais, por exemplo, posibilidades que existen de formación de, de ver outros outros colexios de asistir a seminarios, a congresos, eh esto como sempre, non? Eh, eh, cada un ten que elegir o seu camiño, non hai un método bo, un método bo fasti, ¿no? Entón bueno, por lo menos que todo o mundo pois pues, teña posibilidade de elegir e de, de ver de ver, outras bueno, cousas que se están por aí para para un pouco O que vos diía antes, non me na nosa profesión que é apasionante, pero a verdad é que é unha profesión difícil non porque porque cada día eh, é un reto diferente, nunca sabes o que vai pasar na clase, nunca sabes eh, como van a estar os teus alumnos e canto mellor estemos preparados e formados, pois seguramente pois o proceso se xa moito máis fácil.
1: Bueno, xa para rematar, queríamos saber un pouco sobre o teu blog de, de innovación que nos parece moi curioso, que se chama La Clase por el Tejado. Queríamos saber un pouco en que consiste.
3: Bueno, pois, pues, simplemente na nos tivemos fai uns anos en sexto primaria bastantes problemas eh, coa relación que tiña o alumnado coas redes sociais, sabéis que pode ser un foco de, bueno, de problemas. Então un pouco a miña intención era demostrar que, que as redes sociais Per se non son ni malas nin boas sino que o uso que que ti fagas eh, delas non entón a intención de de la clase por el tejado era bueno puis amosar e demostrar aos, aos meus alumnos e alumnas que as redes sociais poden ter un uso educativo perfectamente non a partir de ahí e que puis comprendín que 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 podía ser tamén un unán un, de información coas familias. É un pouco conectando con o con que vos dixía antes, non? Esa cultura de, bueno, un con portas a, de portas abertas que non ten medo de, de amosar as boas cousas que fan o alumnado, non? Entón, bueno, penso que un é unha cala información sobre todo para as familias e eh, os alumnos mm, das millas materias porque tampouco podemos usar a web un colexo tan grande para amos os proxectos concretos dunha determinada materia, non? E, bueno, é un pouco a intención, ¿no? a intención esa doble, a doble intención, que, por un lado, eh, demostrar que as redes sociais poden ter un uso educativo e amosar todo o vou facer dos, dos meus alumnos e alumnas que moito e que día a día me, me sorprenden.
0: Moitas gracias, David.
3: Pois moitas gracias a vos, a Roberto, eh, que sexa unha temporada moi boa para a fume de carozo.
0: Antes de despedirnos, escutaremos a derradeira canción de Oxe, que será Carmela Baixascado, grupo de punk Russe Russe. Por favor, non cambies de mis
1: Para rematar este programa de hoxe, imos escoitar a versión que o grupo Cangués de Heavy Astaroth fixo da sementeira, a famosa canción que todos coñecedes e que popularizaron Fuxan os Ventos nos anos 70. Deixámovos con ela e que disfruten a última canción.
8: Seventar, sementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello un cantar. Seventar, sementarei, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre
0: Rematamos o programa de hoxe e non podemos facer menos que agradecer moi encarecidamente a Manuel, José Antonio, Ana e David, que estiveron con para falarnos as principais novidades que están preparando os seus respectivos grupos de traballo. Moitas grazas a todos.
1: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Carlos Anses Colapios da Coruña emite este programa a fume de Carozo, realizado polos alumnos do propio centro. Despídense os vosos preferidos presentadores Tía Buján e Brais Martínez. Ata o martes deixamos vos con DJ Sonic e Ixes a festa non vai parar.